0: Hi, hier ist Pini, manchmal auch Jan Philipp genannt, und du hörst den Stunt-Alumni-Podcast. Ich war von 2007 bis 2011 bei Stunt und meine Idee mit dem Podcast ist, uns Alumni mehr zu vernetzen, schöne Erinnerungen festzuhalten, Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu geben und auch die aktuellen Stunties zu inspirieren. Ich selbst befasse mich heute vor allem mit kleinen Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern, einerseits als Berater für Marketing, HR, Organisation und Geschäftsmodellentwicklung, Andererseits suche ich auch nach einem Unternehmen in dieser Größenordnung, das ich kaufen kann. Wenn du zufällig eins kennst oder rumliegen hast, <lacht> schreib mir gerne bei LinkedIn. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du Anregungen zu diesem Podcast hast oder als ex Ex-Stanti selbst gerne mal in den Podcast kommen möchtest. Sag einfach Bescheid. Viele Grüße und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Stunt Alumni. Heute bin ich bei Gunther zu Gast. Gunther sagt vielleicht mal zur Einleitung, ich glaube, ich kennen eigentlich die meisten, aber sagt vielleicht zur Einleitung trotzdem ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du, wie bist du vielleicht mal zu Stunt gekommen, wann warst du bei Stunt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, Alpini, ich bin Gunther, 48 Jahre alt, was mache ich? Ich bin mittlerweile mit meiner zweiten Firma am Markt unterwegs und wir sind bei Kunden in Prozessen unterwegs, wo wir ähm, im Unternehmen positiv verändern, wo wir Menschen dazu bringen, ähm, effektiv zu arbeiten, äh, mit einem Lächeln im Gesicht morgens aufzustehen, abends ins Bett zu gehen und dabei auch dem Unternehmen zu helfen, erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Du kannst auch den Namen deiner Firma ruhig
1: erwähnen. Ja. Die Firma heißt Oculus Konzept. Ähm, genau, wir sitzen in Erlinghausen. Und äh, sind ein kleines Team mit fünf Leuten plus immer ein paar äh, Studenten um uns drum herum. Äh, wir haben mittlerweile auch so den, äh, die erste Praktikantin mhm. an Bord genommen, die uns immer wieder hilft, äh, ein paar interne Dinge voranzutreiben. Und mhm. ja, wir, wir suchen auch weiterhin mhm. spannende Menschen, die mit uns
0: die Veränderung bewirken. Und ich war jetzt ja sogar auch äh, zwei Tage Praktikant oder äh, Besucher oder so ganz lustig, 15 Jahre äh, nach der studentischen Unternehmensberatung. <lacht> ähm, okay, dann kommen wir da gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Wie bist du denn mal zu Stunt gekommen? Das war ja ganz am Anfang wahrscheinlich. Ne? Wann, wann war das überhaupt so? Ähm, das muss
1: 2003 gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, der Axel, der damals... Äh, mit dem ich damals zusammen studiert habe, äh, einer meiner besten Freunde, der ähm, war mit äh, seiner Freundin damals äh, noch liiert und die hatte ihn irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass da so eine studentische Unternehmensberatung mhm. äh, in Bielefeld existiert. Und äh, dann hat er gesagt, komm, wir gucken uns mal an. Und dann sind wir, ich weiß gar nicht mehr, wie dann so die ersten Steps waren, aber irgendwie ging das dann relativ schnell. Wir waren dann relativ schnell da. und dann Wie das so läuft, äh, Anwärterprojekt. Ich glaube, mein Anwärterprojekt war Organisation der Weihnachtsfeier damals. <lacht> Geil, also äh, äh, ganz lustiges Projekt eigentlich. Und ähm, ja, dann ähm, ging das relativ schnell und ähm, dann bin ich auch relativ schnell über ja eine erste Ressortleitung dann auch ähm, durch den Wechsel des Vorstands
0: dann in die Vorstandsposition reingekommen. Okay, cool. Ja, da frage ich gleich noch mal ein bisschen genauer nach. Das war 2003 bis 2005, 2006 wahrscheinlich dann so, ne? Also Fünf. Richtig. Ich
1: habe 2005 abgeschlossen, mein Studium im Januar. Und ja dann war ich, bin ich eigentlich auch relativ schnell raus, weil dann auch Job
0: losging. Und mhm. ja. Okay, da frage ich gleich noch ein bisschen zu der 1V-Zeit. Im Verein, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, kommen die externen Projekte ja manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz und so. Das äh, sagen die meisten Alumni auch, wenn es äh, bei denen in der Zeit oder bei mir auch in der Zeit auch vielleicht schon so war. <lacht> ähm, aber deswegen stelle ich die jetzt im Podcast auf jeden Fall immer nach vorne vor, die internen Tätigkeiten und Beruf und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß nicht, welche externen Projekte hast du vielleicht gemacht oder in der Angebotsphase oder welche liefen so zu der Zeit? Ich weiß nicht, gab es da schon die böllhoff projekte zum Beispiel oder äh, wer waren da so die Kunden in der Zeit? Ja, also wir haben damals ähm,
1: viele Umfrageprojekte gehabt, also Kundenzufriedenheitsumfragen. Wir hatten äh, ein Konzept für einen Elektronikmarkt, äh, der ähm, sich verbessern wollte im Auftritt. Ähm, wir hatten äh, einen kleinen Kunden, einen, jemand, der sich selbstständig machen wollte, ich weiß gar nicht mehr, der wollte, glaube ich, ein Spiel auf den Markt bringen. Äh, dem haben wir geholfen, äh, das Ganze erfolgreich zu machen. Hm. Ähm, ich überlege, was wir noch hatten. Wir hatten, glaube ich, auch eine, ich glaube, das ist aber nie gekommen, eine Anfrage zum Thema ähm, ja, Outsourcing oder Nearshore-Entwicklung, mhm. wo wir damals gar nicht wussten, worum ging es denn da und also, was ist denn da los? Alle hatten das doch irgendwie so ein bisschen, so. bisschen äh, Gänsehaut, als wir da hingefahren sind. Ich weiß gar nicht mehr, welches Unternehmen das war, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, das, das sind so die Dinge, die ich, an die ich mich erinnern kann. Du hattest mir die Frage auch vorab schon mal gestellt und ich musste echt grübeln und bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich noch an einiges Internes erinnern, wo wir damals dran waren, auch so parallel zu den ganzen Aktivitäten wie äh, Diplomarbeit schreiben und so. <lacht> ähm, ja, ähm, wir haben dann äh, damals hieß es SIF, heute Häusers Enactus. Da haben wir an diesem, äh, das ist ja letzten Endes ein Pro Bono Studentenwettbewerb, der sich also über die Universitäten organisiert. Und da haben wir einfach ja aus Spaß mal mit äh, über eine studentische Unternehmensberatung organisiert, teilgenommen und haben dann den äh, deutschen Wettbewerb gewonnen mhm. ähm, und sind dann nach Barcelona gefahren zum World Cup und danach waren natürlich die die Werbetrommel durch die ganzen Pressebeiträge so angerührt, dass auch ich in meiner Vorstandsfunktion äh, als derjenige, der für Akquise unter anderem zuständig war, dann äh, eigentlich gar nicht mehr machen musste. Das Tele Wir hatten ja so ein Vorstandshandy äh, damals schon mhm. und das klingelte dann äh, jeden Tag ein, Pass. zwei Mal.
0: Geil. Ja. Ja, über Saif bin ich indirekt übrigens auch zu Stunt gekommen, denn da gab es mal, ich war ja Geisteswissenschaftler und wollte irgendwann so gucken, was macht man mit Wirtschaft. Und dann hat bei so einem Treffen mal die Ranja Neke, hieß die, glaube ich, hat Saif vorgestellt. Dann habe ich mich mit sowas beschäftigt, bin aber nicht zu Saif, sondern zu Stunt gegangen, lustigerweise. Und die hat da auch schon, glaube ich, von Barcelona erzählt, dass ihr mit Saif in Barcelona wart und so. Und dann hat sie mich indirekt aber zu Stunt gebracht. Jetzt hast du schon ein bisschen von der 1V-Zeit erzählt. Du warst 1V, was waren da vielleicht noch so die internen Themen bei euch in der Zeit? Ich weiß nicht, Büro oder keine Ahnung. Ja, wir haben damals das erste Büro
1: bezogen. Also das ging auch schon los in der Vorstandszeit, bevor wir äh, am, am äh, Steuer waren. Mhm. Und ähm, wir waren dann diejenigen, die quasi dann irgendwann die Entscheidung hin, äh, also fröhlicherweise verkündet, verkündet bekamen, dass wir äh, ein kleines Büro im Universitätsseitentrakt bekommen mhm. Ne, es war sogar im Haupt, in so einem Hauptgang. Das war ein Minibüro. büro ich, ich weiß es nicht mehr. 13 Quadratmeter mit einer Säule mittendrin. Also das erste Standbüro. Wir waren mega stolz. Wir haben das erste Intranet des Vereins aufgebaut, also wo wir Dokumentenablage und sowas hatten, das gab es vorher nicht. Damals noch auf Basis von x mhm. Das war ein Content-Management-System, sowas wie heute WordPress, mhm. wo wir dann halt ähm, ja, ein internes so eine, so eine, ähm, ja, wie hieß es denn damals? Nicht Blog, sondern, ähm, ja, wie so ein Forum hatten mhm. und ähm, Dateiablage und so ein Informationsbereich.
0: Mhm. Okay. Ja. ja, cool. Das äh, kannte ich gar nicht mehr. Ähm, also zumindest nicht unter dem Namen. Und ähm, sonst, wie war das? Wie groß waren vielleicht so die Projekte eigentlich zu der Zeit? Also die externen Projekte, ähm,
1: ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, wenn wir ein Projekt mit mit 15 Manntagen hatten wir das riesengroß. Mhm. Also das war eigentlich äh, überhaupt nicht der Standard. Es gab dann immer so kleine Dinge, äh, drei Tage, vier Tage, wo wir, wo wir dann irgendwas gemacht mhm. haben für die Kunden. Ähm, ich glaube, das war damals schon das Problem, was auch heute da ist, das Vertrauen. Da sind so junge Studenten, können die das überhaupt? Und mhm. ähm, ja, bringen die da den, äh, bringen die mir den Mehrwert für das, was ich da bezahle? Und ähm, Ja, da muss schon irgendwie dann ein Unternehmen sein, was sagt, äh, die machen da nichts kaputt. Mhm. Ne? Also so eine Kundenzufriedenheitsumfragen macht erstmal nichts kaputt, sondern das ist etwas,
0: äh, was so aus Kundensicht einfach immer an so eine studentische Unternehmensberatung gegeben äh, wird. Und äh, hatte die damals auch schon so Kuratoren und Professoren, die unterstützt haben und so eigentlich oder kam das erst später? Nee, das gab es damals auch schon. Wir hatten, ähm,
1: also der ähm, damalige Dekan war, ähm, war Kurator, wir hatten Professoren, Wir hatten auch aus der Wirtschaft ein paar Personen, die damals, also von Bertelsmann zum Beispiel jemand, die damals im Kuratorium waren. Das wurde, ich sag mal, so la, la genutzt. Wir hatten das Problem, dass wir immer relativ häufig Vorstandswechsel hatten und die Übergabe der ganzen Kontakte, egal ob es Kunden oder Kuratoren waren, das war nicht immer ganz einfach, gerade auch so neben dem Studium. Ich glaube, es war damals noch einfacher als heute, weil wir nicht ganz so durchgetaktet waren, was die, die Studienleistungen anging. Aber es gab schon,
0: ja. Mhm von Bertelsmann, das war wahrscheinlich Dr. Son, äh, Dr. Sonnabend, oder? Ja, genau. ja äh, genau. äh, da habe ich mal, um mal deine Aussage zu unterstreichen, äh, habe ich mal richtig auf den Deckel bekommen bei ihm <lacht> in meinem ersten Halbjahr als 1V. Da bin ich da äh, hingefahren mit meinen Leuten und äh, also mit dem, mit dem dritten Vorsitzenden und habe so erzählt, was dann im letzten halben Jahr gemacht habe Und dann stand da auf dieser Folie Avato 2, dieses Projekt, was irgendwie nicht so gut lief oder so. Das hat ja auch ziemlich deutlich äh, zum Ausdruck gebracht, insbesondere weil es gar nicht Avato, Avato 2 war, sondern Avato 5 oder sowas. Und wir wussten, dass halt irgendwie, nicht und so viel zum Thema Wissensübergabe und mit den Kuratoren und so. Im nächsten Halbjahr haben wir dann wieder eingefangen. <lacht> naja. ähm, seid ihr eigentlich damals äh, so auch im Anzug und so rumgelaufen? Ja, wir sind, wir sind äh,
1: im Anzug mit Krawatte sind wir sind wir zum Kundengespräch gefahren, wo dann Leute mit, mit dem Eulenpolo herm vor uns saßen? <lacht> äh, ja, also dieser, dieser Ruf, der den studentischen Unternehmensberatern so äh, vorauslief, den haben wir auch
0: klischeehaft äh, voll erfüllt. Okay, und äh, intern bei einer Mitgliederversammlung oder so, da auch irgendwie die Vorstände oder so? Nee, ja, ja, da waren wir, waren wir ganz ganz okay. normal gekleidet, ja. Okay, ich erinnere mich nämlich so an meine Anfangszeit und da, wo dann die Vorstände auch immer so im Sakko präsentiert haben und ja, so. Das, äh, ja. Ja. so. Wolltet ihr denn damals eigentlich alle Berater werden, alle, oder wie war das so? Ähm,
1: mich hat das interessiert. Ich wusste das gar nicht, ob ich Berater werden will. Mir ging es halt darum, also ich war einfach neugierig, als ich das gehört habe, mhm. was, was Stunt macht und ich bin da relativ unvoreingenommen reingegangen, habe dann darüber aber gemerkt, dass mir Beratung Spaß macht. Ja.
0: Okay. Und dann kam ja auch das Leben nach Stand. Da bist du dann auch in die Beratung gegangen, oder? Genau, ich bin gestartet als
1: SAP-Berater. Bei damals Firma Lynx gibt es heute nicht mehr, die ist vom Axiom-Konzern geschluckt worden. Ah. Und ähm, genau, ich bin in die, letzten Endes in die IT-Beratung oder Prozessberatung, so ein Mischding daraus
0: gegangen und habe dann auch acht Jahre in dem Bereich gearbeitet, ja. Und äh, konntest du da so Stunt-Skills äh, irgendwie anwenden oder war das doch ganz was anderes oder was waren so die Hauptähnlichkeiten? Ja, also ich glaube,
1: der, der, mir hat es den Einstieg erleichtert in die Beratung oder überhaupt in den Job rein, weil ich natürlich auch aufgrund der Funktionen, die ich damals hatte, viel Kundenkontakt hatte und dann nicht der Bittsteller war im mhm. Unternehmen, sondern ich bin halt da gefühlt gleichberechtigt reingegangen. Ich wusste, was ich wollte und mhm.
0: ja, bin halt auf Augenhöhe wahrgenommen worden. Mhm. Und ähm, du hast gesagt, du hast das acht Jahre gemacht, glaube ich. Äh, wie hat sich deine Laufbahn denn dann weiterentwickelt?
1: Ja, ich bin äh, relativ schnell in anfangs informell, später formell Projekt- und Programmleiter gewesen für mhm. ja, anfangs kleinere Projekte. Mhm. Ähm, sap einführung äh, in, in, in einer ähm, Dependance zum Beispiel in Tschechien und dann ähm, große Rollout-Projekte in, äh, in Europa und bin darüber dann oder das Projektmanagement ähm, quasi in die ähm, Funktion gekommen, dass ich, ähm, oder ich habe dann darüber dann auch irgendwann meine Geschäftspartner meines alten Unternehmens kennengelernt und äh, habe dann das Projekt, dieses Thema Projekt, Projektleitung, Projektcoaching mehr ausgebaut. Anfangs habe ich viel Projektrettungen gemacht, mhm. also SAP-Projekte, die kurz davor waren, vor die Wand zu fahren habe ich übernommen und glücklicherweise auch alle erfolgreich ja. zu Ende geführt. Ähm, genau, und dann bin ich, ähm, hatte ich sieben Jahre zusammen mit zwei Geschäftspartnern, ein kleines Beratungsunternehmen in Bielefeld mhm. und bin dann äh, darüber auch in, in die soften Themen reingekommen, äh, also viel Führungsthemen, äh, Entwicklung von Teams und äh, habe mich äh, darüber auch beschäftigt damit, warum sind Projekte gut oder schlecht gelaufen mhm und ja, habe dann irgendwann ähm, aus verschiedenen Gründen mein altes Unternehmen verlassen und meine Anteile verkauft und äh, habe dann die Oculus Concept, die damals im Grunde ähm, Muttergesellschaft war, und die Anteile gehalten hat, habe ich dann quasi operativ mhm. ins erste Glied geholt und ähm, dann zu dem
0: gemacht, wo sie heute ist. Ah, okay. Ähm, jetzt hast du vorhin mal Projektrettung gesagt. Wann rettet man denn so ein Projekt oder wie rettet man es oder warum kommt es überhaupt dazu, dass es gerettet werden muss?
1: Ja, also das ist ja erstmal eine Wahrnehmungsgeschichte. Mhm. Häufig ist es ein Zeitpunkt, also gerade so eine äh, SAP, ERP-Einführung, die kann man schlecht unterjährig machen, da muss man sich schon gut mhm. überlegen, äh, wenn man das macht, äh, wie man das hinbekommt. Sie ist meistens irgendwie an Geschäftsjahr gekoppelt und wenn du dann so ein äh, Go-Live-Datum Erste, Erste hast und so ein Projekt ist äh, irgendwie ein halbes Jahr oder im schlimmsten Fall ein Vierteljahr vorher Notleidend, das ist, dann irgendwann erkannt wird, das, was wir uns vorgenommen haben, geht selbst mit Hoffnung nicht mehr. Dann ja. wird es irgendwann kritisch und dann heißt es halt eben, die richtigen Stellschrauben zu drehen, um das Ganze noch äh, erfolgreich über die Bühne zu bringen und dann äh, im schlimmsten Fall mit viel Schmerz live zu gehen. Ja. Äh, oder man verschiebt das Ganze halt und da ist die Gefahr halt auch immer, dass dann sag mal wenn das intern aufgesetzt ist äh, immer so ein Monatsverschiebung kommen und dann verlierst du halt auch irgendwann das Projektteam weil die nur noch äh, lächeln darüber wenn irgendwo was verschoben wird oder mhm. die nehmen halt Entscheidungen auch irgendwann nicht mehr ernst mhm.
0: Und ähm, softere Themen oder weichere Themen hast du, glaube ich, gesagt. Was, was meinst du damit und wie bist du dann genau dazu gekommen? Denn äh, SAP und so hört sich ja erstmal alles immer technisch an. Genau. Und es Techies verbindet man nicht immer mit äh, weichen Themen. Genau, also ähm, ich werde ja auch erstmal, wenn, wenn
1: man jetzt auf mein, meine Historie guckt, werde ich auch erstmal mit Tatenthemen Verbindung gebracht. Ich habe viel in der IT gemacht. Ich bin Bauingenieur, Wirtschaftsingenieur, also erstmal ähm, kein... Geisteswissenschaftler im eigentlichen Sinne, keine Psychologie studiert. Und ähm, ja, bei dieser Betrachtung, warum Projekte erfolgreich oder nicht erfolgreich waren, äh, habe ich halt festgestellt, dass in den seltensten Fällen ein schlecht ausgeprägter Prozess zum Beispiel fürs Projektmanagement dafür zuständig war oder verantwortlich war, mhm. sondern dass es immer ein Zusammenspiel von von Menschen, Organisationsbereichen und letzten Endes dem System, also aus Soziolo im soziologischen Sinne, ähm, äh, war. Und da habe ich dann äh, das Glück gehabt, dass ich ähm, vor einigen Jahren meinen systemischen Mentor in Hamburg, Hubertus Kröger, kennengelernt habe, mhm. der eben das Systemische ähm, ja, mir, meiner alten Company, beigebracht hat. Ich habe dann da auch irgendwann meine systemische Beraterausbildung gemacht und hab die Dinge, fand die hochspannend ähm, teilweise hatten sie für mich aber auch so einen leicht spirituellen Touch <lacht> ähm, und ich äh, halte mich jetzt eher, eher nicht für den spirituellen Typen ähm, und ich bin da rausgegangen, aber ich konnte es nicht in die Praxis umsetzen ich habe viele Dinge erst viel später in Situationen verstanden, wenn, sie, wenn die Situationen dann auf dem Tisch waren und ähm, habe das dann versucht, für mich in eine anfassbare, umsetzbare Form zu bringen. Ja, und ähm das hat im Grunde mein ganzes Berufsleben dann auf den Kopf gestellt, also die Betrachtungsweisen, die das Systemische macht, die ich übrigens in Büchern nicht verstehe, also ich lese mir Bücher durch und ähm, nach drei Seiten bin ich mit den Gedanken im Urlaub oder beim Sport mhm. oder im Job, aber nicht beim Systemischen mhm. und das war das Schöne, dass ich das eben von jemandem lernen durfte, der das immer noch auf einer theoretischen Basis vermittelt hat, aber mhm. mit einem Praxisbezug und äh, ich dann irgendwann für mich erkannt habe, wo die Dinge dann auch funktionieren und nicht funktionieren und das ist das, was das Softe ist. Das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig greifbar. Ich glaube, da müsste man eine eigene Folge zu machen, um das Systemische wirklich mal zu beleuchten. Aber das ist das, was unheimlich viel bewirkt und wo ich auch bei meinen jungen Kollegen merke, dass sie den großen Unterschied machen. Egal, ob sie in einer agilen Transformation eine Scrum-Einführung Scrum machen oder ob sie einen Workshop für ein komplexes Thema durchführen, die, die das Wissen um das Systemische und mit welchen Fragen und welchen Sichtweisen ich ähm, etwas bewegen kann, ähm, das macht den Unterschied zu jemandem, der halt eben nur Scrum kann oder nur Moderation kann. Und mhm. ähm, ja, das ist schön zu sehen, wie, ähm, wie meine Kollegen da auch aufblühen und bei den Kunden halt äh, sehr äh,
0: erfolgreich und effizient unterwegs sind. Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, äh, was ihr hier so macht. Ähm, Du stellst jetzt ja offensichtlich ab und zu auch mal Leute ein, wo das ja vielleicht für die ist auch interessant Worauf achtest du eigentlich, wenn du jetzt Berater einstellst oder Beraterin? Also ähm, ich habe noch keinen
1: Lebenslauf von meinen bisher eingestellten Kollegen gesehen. Mhm. Ähm, Geil, das gefällt ich, mir. Ich, äh, ich spreche natürlich äh, drüber und will ein bisschen mhm. was erfahren, aber ähm, ich, äh, was ich ganz schlimm finde, auch zu meiner Zeit als Vorgesetzter, dieses Schaulaufen, was... Ähm, was da mit den CVs gemacht wird, das ist überhaupt nicht mein Ding und äh, letzten Endes ähm, steht da so viel Kram drin, wenn du mhm. drei Fragen stellst, merkst du, ähm, ob, das, ob das wirklich erlebt wurde äh, und gelebt wurde mhm. oder ob das ähm, ja, erstmal nur drei Zeilen Text sind. Äh, mir ist wichtig, wenn ich jemanden kennenlerne, dass derjenige mich einfach... Mitnimmt, dass ich ihn faszinierend finde, dass er weiß, wo er hin will, dass er eine hohe Eigenverantwortung äh, mitbringt und auch einen Willen dazu, Dinge mhm. zu bewegen und ähm, ich glaube, diese Skills, ähm, die kann man sich, man kann natürlich was lernen, aber du musst gewisse Dinge einfach mitbringen und das ist ähm, ja, dass du Menschen mitreißen kannst, dass du ähm, Spaß hast, neue Dinge zu lernen, dass du dich verändern möchtest. Nicht nur äh, die Unternehmen und die Menschen um dich drum herum, sondern auch ähm, äh, offen dafür bist, ähm, diese Veränderung selber auch mitzugehen mhm. und ähm, ja, auch ho eine hohe Reflexion zu haben. Äh, mhm. Das heißt, dass du dich selber kennenlernst und dann kannst du kannst du auch dein, dein Umfeld kennenlernen. Wenn du das, wenn du nicht bereit dazu bist, auch dir einzugestehen, dass du Dinge nicht gut kannst oder dass du da irgendwo ähm, ja, Schwächen hast oder um dich drum herum Menschen hast, die es besser können, ähm, dann wirst du auch nicht erfolgreich in meinen Augen
0: ähm, mit anderen Menschen zusammenarbeiten können. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich ziemlich viele Fragen gestellt und äh, meinen Leitfaden selbst äh, gesprengt, <lacht> wie immer. Ähm, aber eine äh, Frage noch dazu, also einen, eine weitere sprengende Frage. Ähm, wie viele Projekte hast du denn schon gemacht oder betreut oder mitgearbeitet oder gesehen? Ähm. Also ich habe es jetzt allerdings schon ein paar Jahre her. Ich habe irgendwann mal reingeguckt, weil
1: ich auch in Workshops dann immer überlegt habe, wenn dann Fragen kamen, wie viel Weihnachts das ist jetzt aber auch, glaube ich, schon. Sechs Jahre her, da hatte ich 50 Projektleitungen mhm. hinter mir. Krass. Ähm, ich weiß es nicht. Also mhm. mittlerweile ist es ja auch, ich habe ich hab jetzt zwar gerade eine große Programmleitung, aber eigentlich wirkliche Projekte leite ich nicht mehr, sondern ich bin ganz viel in dem Bereich Coaching unterwegs. Also mhm. egal, ob ich jetzt ähm, äh, ein Projektleiter für ein großes s 4 projekt oder für eine Laborsoftware, äh, die mhm. eingeführt wird, ähm, betreue oder ihnen helfe, das erfolgreich zu tun. Aber ich habe in der eigentlichen Projektverantwortung, außer diese Rolle, die ich jetzt gerade noch habe, bin ich eigentlich nicht mehr. Deshalb mhm. die Zahl nimmt jetzt gar nicht mehr so stetig
0: zu. Mhm. Äh, faszinieren dich eigentlich äh, Projekte im Vergleich zu so Linie oder so? Oder, oder gibt es auch einen großen Unterschied von den Menschen, die das aus, also die im Projekt arbeiten oder in der Linie arbeiten so? Ich habe vor beiden, vor beiden Bereichen
1: hohen Respekt, weil mhm. sie unterschiedliche Dinge mit sich bringen. Mhm. So ein Projektleiter ist ja immer in einer Art lateralen Führung, also ohne, dass er disziplinarisch wirklich Zugriff hat auf die vielen mhm. Menschen, mit denen er arbeitet und das bringt natürlich mhm. große Herausforderungen. Gleichzeitig aber auch ähm, das, was mich sehr reizt an Projekten ist, ist eben, dass ich immer wieder was Neues ähm, habe, teilweise auch sehr unterschiedliche Themen, je nachdem, wo ich Projektleiter bin ähm, und ähm, dass ich auch mal einen Tapetenwechsel habe. Mhm. Das ähm, bringt aber dann auch wieder mit sich, dass ich immer wieder neue Leute kennenlernen muss. Gerade als externer Projektleiter muss ich erstmal wieder in Gefüge reinkommen, wo mhm. natürlich auch eine gewisse Nervosität da ist. Mhm. Ähm, als jemand, der intern in der Linie ist, habe ich andere Herausforderungen. Ja. Und da kann ich mir leider auch nicht kann ich mir als Projektleiter auch nicht, aber in der internen Linie kann ich mir meine Kollegen und die Leute, die, die dort mitarbeiten, nicht aussuchen und mhm. da muss ich halt eben schauen, wie, wie kriege ich da die Dinge bewegt und auch letzten Endes die Leute motiviert und so, dass sie Spaß haben und sich auf ihren Job freuen und das auch, obwohl sie sehr unterschiedlich sind und
0: sich jeden Tag auf der Pelle hängen. <lacht> Hast du denn aus dem Berufsleben oder allgemein jetzt so aus der Rückschau ein paar Tipps für die heutigen Stunties oder für Stunt als Organisation, sage ich mal? Ja, also
1: ähm, vielleicht, um auf deinen zweiten Teil deiner Frage einzugehen, also ähm, für Stunt als Organisation, ähm, ich glaube, es ähm, wahrscheinlich betrifft es beide Teile der Nachfrage, also die, die Bereitschaft, ähm, aus seiner Kom Komfortzone herauszugehen und zu sagen, ich, ich gehe an Dinge ran, die ich noch nicht gemacht habe. Ähm, weil das ist auch die systemische Betrachtung. Ich kann nur an meinen Grenzen wachsen. Und äh, wenn ich die Grenzen nicht berühre, dann bleibe ich so, wie ich bin und werde auch nicht merken, ob es Dinge gibt, die mir Spaß machen oder keinen Spaß machen. Und ähm, Stunt ist eine Organisation, die ja, ich sag mal, vom alleine von der von dem Wort studentische Unternehmensberatung auch das Wort Beratung in sich trägt. Und wenn ich ähm, zu Stunt gehe oder zu einer anderen studentischen Organisation, die in der Beratung unterwegs ist, dann äh, ist natürlich schön, wenn äh, ich auch den Mut habe, in eine Projektsituation reinzuspringen. Ich habe eben das Beispiel Near- oder Offshore-Development mhm. ähm, ähm, <lacht> mal reingeworfen. Äh, wenn ich davon nicht gehört habe, äh, dann... Äh, ja, habe ich ja die Chance, wenn, wenn so eine Beratung angefragt wird, das einfach auszuprobieren und zu mhm. tun. Natürlich äh, sollte man dann auch klar sein Richtung Kunde, was man kann, was man nicht kann, das finde ich immer fair und ähm, auch äh, letzten Endes seriös. Ähm, aber wenn die Bereitschaft da ist, das zu tun, dann kann ich da was lernen und vielleicht entdecke ich da auch was, wo ich ähm, später Spaß dran habe und mhm. äh, auch ja, mich verbessern
0: kann. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage. Wen sollte ich deines Erachtens äh, hier eigentlich demnächst interviewen? Wer aus der Stunt-Historie darf auf keinen Fall fehlen? Oh, da könnte ich jetzt natürlich <lacht> zwei Stunden Namen nennen. Ähm, ich hatte vorhin Axel schon mal erwähnt. Ich
1: glaube, mit Axel hast du einen äh, ganz spannenden Gesprächspartner. Ich höre ihm auch mhm. gerne zu. Ich liebe es, wenn er, wenn er redet. Auch seinen Humor und Witzen und hat auch viele Anekdoten sicherlich mhm. zu erzählen. Ähm, genau. Ähm, Horst-Henrik Dringenberg ist natürlich hm. jemand, Kaya Otto, also äh, ich könnte jetzt noch äh, zehn weitere Namen nennen, also ähm, ich glaube, frag die dreimal und mhm. die werden dir weitere coole Menschen nennen, die
0: ähm, die du interviewen kannst. Mir fallen gleich schon zwei Anekdoten zu denen selbst ein. <lacht> äh, bei Kaya habe ich immer in der Wohnung gewohnt, in Hamburg lustigerweise, als ja. irgendwie äh, nach... Ich glaube, in den USA gegangen ist für sechs Wochen oder so und habe ich in ihrer Wohnung das erste Mal in Hamburg gewohnt quasi, was ja halt so eine meiner Lieblingsstädte ist. Ganz lustig. Nur weil wir uns mal bei Ihnen im SWE kennengelernt haben. <lacht> ähm und äh, zu Axel gibt es ja die lustige Geschichte, habe ich dir ja letztens schon mal geschrieben, dass ihr, oder erzählt, dass ihr 2008 bei so einem Alumni-Treffen total gut eure Jobs vorgestellt habt und was man bei Stunt gemacht hat, also du hast von Lynx erzählt und er von Intelligence und es war so richtig motivierend bei dem Alumni-Treffen und äh, dann habe ich danach einfach 1V gemacht und sonst wäre ich jetzt vielleicht doch Lehrer geworden, aber das hat so richtig was verändert und das habt ihr so im Zusammenspiel richtig gut gemacht, also äh, Daumen hoch nochmal an euch beide. Danke für die Blumen. Und jetzt meine letzte Frage, die auch ein mit Anekdoten zu tun, hast du zum Abschluss eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner stunt oder in Zusammenhang mit Stunt und gestern haben wir schon eine ganze Menge gehört. <lacht> ja, vielleicht greife ich das, das erste Büro noch auf,
1: weil das, ich finde die Anekdote wieder schön, wir haben damals, wie gesagt, dieses kleine Büro gehabt mit einer Säule mitten im Raum und wir hatten das Problem, dass wir nicht mal einen Tisch richtig reinstellen konnten, ohne dass das Büro so voll war, dass man nicht mehr durchkam. Also mit dem Tisch kam man nicht mehr zum Fenster und hätte hinten den halben Raum äh, zugehabt. Und ähm, Slaven damals ähm, war einer, der, einer unserer Anwärter zu der Zeit, wenn ich mich richtig erinnere. Und der sagte, ich kann schweißen und äh, war handwerklich äh, richtig begabt. Ja, und dann haben wir ähm, in irgendeiner Abendsession habe ich mit Slava, er hatte vorher so einen Tisch halb ausges rund ausgesägt und ich glaube, da gibt es auch noch ein Foto zu und dann waren wir im äh, in diesem besagten Büro und ähm, ich glaube, es war so 20 Uhr oder 21 Uhr und haben dann... Ähm, ein, wir hatten natürlich da der Tisch ausgesägt, ihr könnt euch vorstellen, da wo ein Bein ist, wurde der Tisch weggesägt und äh, da musste darunter eine kleine Konstruktion gebaut werden aus Stahl, wo dann ein Tischbein dran geschweißt wurde. Und äh, ja, er hatte sein Schweißgerät mit und dann ging es los und ähm, auf einmal wurde es dunkel und im Ganzen wir, wir dachten erst, es wäre irgendwas bei uns äh, in dem Büro und dann haben wir geguckt, der Flur war dunkel und der ganze, der ganze Trakt, äh, also der ganze Bereich der Uni war äh, tot. Also da waren irgendwie alle Sicherungen rausgeflogen oder irgendein FI-Schalter und wir haben dann gedacht, boah, was machen wir jetzt? Und ich weiß nicht wie, aber gefühlte zehn Minuten später äh, stand der Hausmeister bei uns, der wusste genau, wo es war oder ist wahrscheinlich die Räume da abgegangen. Und der hat uns so richtig, also ehrlicherweise äh, auch oder richtigerweise auch, haben uns so richtig zusammengefaltet, äh, dass wir doch nicht mit dem Schweißgerät in der Uni arbeiten können, dass das total gefährlich ist, äh, Brandgefahr und Co. Und ähm, ich weiß auch äh, ähm, gar nicht mehr, wie wir das dann gemacht haben. Also der Tisch war nachher auch geschweißt. Mhm. Und ich kann mich nicht, nicht erinnern, dass wir den wieder rausgetragen haben. Also <lacht> irgendwie haben wir es dann doch fertig gekriegt. Und äh, ja, dann haben wir da... Ich, ich weiß gar nicht, das Büro war noch lange über unsere Zeit hinaus, also so zwei, drei Jahre, bis es dann irgendwo in so einem Kellertracken ein deutlich größeres Büro gab.
0: Ja, das war doch eine gute Anekdote. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Stunt Alumni Podcast. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören. Schreib mir gerne bei LinkedIn, wenn du Feedback hast oder selbst in den Podcast kommen möchtest oder Unterstützung oder einen Käufer für ein kleines Unternehmen suchst. Viele Grüße.